0: Começa agora mais um Diverse Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Fala pessoal do Diverse Língua, estamos aqui para mais um episódio deste podcast e hoje estarei apresentando um episódio sozinho, mas estou com uma convidada à altura, né? hoje iremos conversar um pouquinho sobre o aprendizado de francês com uma pessoa maravilhosa que eu conheci. Conheci porque estava em busca de aprender francês e uma pessoa me indicou e eu a conheci online, não pessoalmente, mas tem, desde que eu a conheci eu, eu tenho percebido a sua dedicação ao, ao ensino da língua francesa, o quanto que ela faz as coisas com, com esmero e faz muito bem feito. Então, sem mais delongas, eu vou deixar que a Cecília, minha querida amiga Cecília, que já que foi minha professora e que ainda é, posso considerar assim, vou deixar que ela se apresente e fale um pouquinho sobre você.
1: Olá, e aí, Diego! <risos> Obrigada aí pelas palavras, fiquei bem lisonjeada, <risos> que bom. Ah, sim, eternamente professora, gente, uma vez aluno meu, sempre aluno meu, tá?
0: <risos> Obrigada,
1: Diego, pelo convite É um prazer estar aqui com você para compartilhar um pouquinho da minha experiência Do meu trabalho E dar dicas aí para quem quer aprender francês
0: É isso aí, pessoal Isso aqui, a gente tá fazendo esse episódio Por recomendação dos nossos ouvintes, né? Um de nossos ouvintes, o Daniel Pediu pra gente fazer um episódio sobre francês Não sei se eu vou ter coragem hoje De falar francês aqui com a Cecília Que eu ainda estou no meu... Caminho do aprendizado, mas vamos ver, né? Quem sabe, Opa, né? Opa,
1: olha só, já prometeu, hein? Vou ter que <risos> isso daí. Você tá pronto? Então, assim,
0: <risos> falando um pouquinho mais sobre a Cecília, né? Cecília sempre foi apaixonada pela sala de aula e pela escola. Primeiro enquanto estudante e em seguida como professora. Descobriu gosto por línguas estrangeiras no primeiro ano do curso de letras da UFPE. Fez as pazes com o inglês e deu seu coração ao francês. Essa paixão ganhou peso e a levou a três anos de estudo e vida na França, né? Rendendo um mestrado em francês. Um mestrado em francês... Francês em didática, é isso?
1: Ah, em didática da língua francesa.
0: Ah, é um mestrado em didática da língua francesa, né? e culturas. Seu percurso profissional engloba experiências na Cavilan, uma renomada instituição de ensino fran de francês, em escolas na Polônia. Essa Cavilan é na Polônia?
1: O Cavillan é na França.
0: Na é França, pronto. Isso. E, eu, e, e ela também deu aulas na Polônia, é isso?
1: É, surpreendente, né? Uma brasileira dando aula de francês na Polônia é uma coisa muito estranha.
0: Realmente. Você eu não, não sabia disso. desse. não sabia desse seu passado. Você vai ter que contar um pouquinho mais aí. É verdade e que muita... eu falo um
1: pouco dessa história da Polônia, sabia? Foi tão surreal. É mesmo.
0: Mas por quanto tempo você ficou lá?
1: Ah, 15 dias só, foi um estágio no mestrado. Uhum.
0: Então, hum. não, não
1: tive uma turma que eu acompanhei, foi realmente uma coisa bem pontual aí pelo estágio.
0: Ah, interessante. E aí ela deu muita aula particular e, e alguns anos de aulas na Aliança Francesa, né? E hoje tem uma escola né, que ensina francês e isso. cursos personalizados de francês, não é isso, Cecília? Eu Exatamente. esqueci alguma coisa? Você quer falar, <risos> mais, falar mais alguma coisa sobre você?
1: Tá completíssimo, tá completíssimo. Bom, o um detalhe também é que eu sou de Recife, eu moro uhum. agora em Sorocaba, tô me planejando pra ir para pro Quebec, sou casada uhum. e tenho dois filhos lindos, maravilhosos. Essa informação é bem relevante.
0: <risos> e é pessoal, assim, né, porque eu sou aluno que talvez não tenha tanto conhecimento assim do francês, mas assim, a Cecília falando francês, vocês podem ver aí, se vocês procurarem aí Pantufla, que é o nome do curso dela, vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão ver os vídeos dela falando em francês, e é assim, uma coisa fenomenal, viu? E aí, e aí é, é, Cecília, você poderia contar mais um pouquinho de como foi essa, essa sua história com o francês?
1: Sim, começou quando eu tinha uns 17 para 18 anos, quando eu entrei na faculdade de letras, até então, eu não sabia falar nem o um bonjour, nem o um merci, nem nada, nada, nada. Não tinha nenhum contato com a cultura francófona mesmo. E uhum. também não achava que era capaz de aprender a língua estrangeira. Eu realmente achava que não tinha talento nenhum para língua estrangeira. <risos> né? O inglês uhum. deu uma altas lapadas aí na vida. Mas no curso de letras, que eu tinha entrado com a ambição de me tornar crítica literária, estudar literatura, ser professora de português era o que eu queria. Uhum. Mas... Tive que estudar inglês, que era obrigatório. <risos> Paguei muito uhum. mico. Uh, saí chorando de uma, uma apresentação de trabalho uh, na faculdade, gente. Imagina, já chorar em público aos 18 anos não faz bem para sua autoestima. <risos> Mas o meu namoradinho, na época, começou a estudar francês. E eu queria uhum. acompanhá-lo, né? Não queria ficar sozinha. Então, foi realmente só para acompanhá-lo, achando que não ia aprender nunca. Mas eu encontrei um bom professor no meio do caminho, foi o segundo, tá? Porque o primeiro me traumatizou completamente, depois de seis meses quebrando a cabeça, achando que não ia aprender nunca francês, sabe? Porque o foco era só na conjugação verbal. A gente não vai dizer que conjugação verbal no francês é a coisa mais fácil do mundo, mas começar por aí a coisa fica especialmente mais difícil, né? Então, imagina, em seis meses eu não sabia dizer Je m'appelle Cecília, não sabia me apresentar em francês, mas tinha que fazer exercícios de conjugação pura no presente, no passé composé, no subjuntivo, no condicional trauma geral. Não recomendo isso assim, tá, gente? Mas no segundo semestre, tive um bom professor, um excelente professor, Wilton, né? Eu acho importante a gente dar crédito, nomear os nossos mestres. Uhum. Wilton foi um grande professor que me ensinou muito de didática e do francês, né? E também a gente praticava bastante, porque tinha um amigo suíço que estudava com a gente, estudava letras com a gente, é... e foi... Graças a esse amigo suíço que o meu namorado, hoje é o meu marido, né? Meu namorado na época uhum. começou a estudar francês, porque ele sempre teve esse interesse por línguas. Uma coisa que você também tem, né Diego? Você gosta de Sim. estudar línguas estrangeiras <risos> em geral. Tem gente que Sim. gosta disso, gente. Eu não gostava. Eu achava até... Olha só, Diego, eu achava pedante quem ficava falando inglês sem, assim, sem necessidade, sabe? Ah, nossa, hum. cara, nossa, não acredito que ele já vai falar inglês, eu pensava do meu namorado, olha só. Ah, eu não acredito que ele já quer falar inglês de novo, gente, que falta de necessidade. Eu não entendia essa, esse gosto, essa necessidade de falar línguas estrangeiras, era realmente uhum. uma coisa totalmente alheia a mim e eu achava que eu nunca ia aprender. Uh, mas aí depois, quando eu comecei a estudar francês, me apaixonei pela língua francesa realmente, entendi que era tudo uma questão de método, isso daí mudou uma chavinha, sabe, na minha cabeça, mudou a minha vida entender que qualquer um é capaz de aprender qualquer língua estrangeira.
0: Uhum.
1: Essa é uma, é uma consciência que é importante, que foi muito relevante na minha vida, uh, me impactou bastante positivamente e melhorou bastante a minha autoestima, né, porque você achar que é incapaz de aprender alguma coisa, é terrível. Então, uhum. por isso que eu, nesse texto aí que você leu, né, eu realmente fiz as pazes com o inglês, porque era muita luta <risos> para eu conseguir uhum. falar inglês antes. Então, fiz as pazes com o inglês. Hoje, é, eu não falo, assim, muito bem inglês, porque eu não estudo exatamente inglês. Eu vejo filmes até sem legenda... Eu falo com meu filho, meu filho fala inglês uh, muito bem.
0: Olha aí, que interessante. Pois
1: é, meu filho ele é praticamente bilíngue em inglês, português e francês. Ele está sendo sensibilizado a isso daí. Eu acabei, a gente aqui em casa optou por começar pelo inglês com ele, uh, uhum. com as duas crianças. E, e é isso, e aí realmente o maior desafio que eu enfrentei uh, era inicialmente achar que eu não seria capaz... E não entender a necessidade de se praticar, de aproveitar a oportunidade de ter alguém que fala a mesma língua que você, a mesma língua estrangeira ali na sua frente para praticar. Então, quando é. eu entendi o valor disso, aí meu francês realmente deslanchou e o meu inglês até hoje, se tiver oportunidade, se quiser, eu falo inglês aqui também.
0: Uhum, certo. <risos> né? A gente paga mas...
1: com paga feliz.
0: Mas assim, essa sua faculdade foi no Recife ou não?
1: Foi em Pernambuco, isso foi aí na UFPE, uhum. em Recife, uhum. justamente. É, eu entrei nela e aí eu fiz o um intercâmbio para na França, né? Uhum. Pelo curso ainda. Então era um intercâmbio que poderia durar seis meses ou um ano. A gente foi uhum. com esse objetivo aí. Inclusive a gente na graduação pra... ainda. Na graduação ainda, exatamente. Uhum. Mas aí chegando lá, é, estudante de intercâmbio. Tenham algumas regalias interessantes, né? Porque o objetivo é realmente uma imersão cultural. Então, a gente não é obrigado a cumprir todas as disciplinas de um certo ano. A gente tem uma flexibilização aí maior. Não precisa fazer as provas exatamente como os demais inscritos. Mas a gente uhum. tinha um objetivo. Era ficar na França. Era terminar os nossos estudos na França. Era ter um diploma francês. A gente botou isso na cabeça. E a gente, então, quando foi nesse intercâmbio, a gente escolheu o segundo ano certo? Da licenciatura lá. Não é bem licenciatura, uhum. a gente chama de lições, né? Eles não fazem bem essa distinção que a gente faz entre bacharelado e licenciatura, tá? Então, era do curso superior deles, da graduação, que durava três anos, a gente escolheu o segundo ano para cumprir todas as disciplinas. Então, a gente estudou, tô, se inscreveu em todas, cursou todas e fez as provas oficiais de todas. E aí, a gente depois postulou o nosso vê, né? O nosso dossiê, que chama, não sei como é que eu falaria isso em português, mas o dossiê, né? A gente se candidatou para uh, depois se inscrever no terceiro ano, como os demais alunos. Então, o nosso terceiro ano da graduação foi feito lá na França, pelo sistema já francês. Então, ali a gente era considerado como alunos franceses, sabe? Uh, e isso
0: tu já estava com o seu atual marido?
1: Já, a gente casou antes de ir. Eu casei aos 20 <risos> anos. <risos> Aquela pessoa Ai. apressada na vida. Eu casei com uhum. 20 anos, ele tinha 25, uh, uhum. e aos 25 eu tive o meu primeiro filho, tudo, tudo acelerado. Hoje eu tenho 32 anos. Não tenho é, vergonha de falar a minha idade, não. Uhum. Eu tenho 32 anos, e nesse curso, pronto, então a gente se inscreveu no terceiro ano, e depois a gente cursou, então o nosso diploma é francês. Hoje eu não tenho um diploma da UFPE, porque a gente se desvinculou completamente da UFPE nessa época. E aí, no... então, a gente passou o primeiro ano na França como intercambista, né? O segundo uhum. ano como estudantes do terceiro ano da graduação deles. Eu tive meu diploma. E no terceiro ano, eu me inscrevi no mestrado em didática da língua francesa. Então, uhum. eu sou formada, né? Eu tenho uma formação em didática da língua francesa como língua estrangeira. Então, eu não estou habilitada para ensinar franceses, por exemplo. Mas, hum. qualquer estrangeiro, qualquer um não nativo, qualquer, qualquer falante não nativo da língua francesa, eu posso ensinar. Então, isso daí hum. me permitiu também dar aulas na Polônia, né, nesse, dentro desse quadro do mestrado.
0: É, é legal você falar isso aí, porque a gente aqui no episódio 4 do nosso podcast, a gente abordou uma coisa parecida, mas já foi em relação ao ah, ensino da língua portuguesa para estrangeiros, né, porque hum. é um colega minha que mora no, na Alemanha. É, legal, é diferente,
1: aí. não é a mesma coisa, é. né, ensinar um nativo, porque a gente mesmo, a gente estuda português, né, a vida inteira, adultos uhum. também deveriam continuar estudando, inclusive, e a abordagem uhum. é completamente diferente... Uh, de se ensinar pra alguém que nunca falou francês na infância, por exemplo. E ensinar pra crianças também requer outra didática. Tem muita gente uhum. que entra em contato comigo uh, querendo escrever seus filhos, querendo que eu dê ela para adolescentes. Então, eu acabo recusando, porque eu acho importante a gente fazer uma coisa uh, estudada, trabalhada, com consciência, sabendo o que tá fazendo, sabe? Eu não vou uhum. fazer experimentos mirabolantes com os filhos dos outros. né? Eu faço com os meus. Os meus é. filhos eu admito que eu faço.
0: Inclusive dá até outro, outro episódio, tem assunto aí para outro episódio, porque Com você disse que seu filho está aprendendo inglês, né? E legal, é um, eu acho que é um assunto que rende bastante curiosidade. Mas assim, Cecília, enquanto você estava lá na sua estadia na França, né? É, você chegou a visitar outros países, o que gostou mais de ver na França... Que gostou mais de ver em outros países? Se você pudesse comentar um pouquinho.
1: Gostaria de praticar seu idioma em encontros de compensação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em
0: www.clubepoliglotabrasil.com.br.
1: Eu fui, gente, com pouquíssimo dinheiro, tá? <risos> pra lá, então a gente foi intercambista sem bolsa, uh, e sem, a gente foi com dinheiro para três meses, que a gente conseguiu juntar, trabalhando muito, 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 muito mesmo, as nossas famílias não tinham condições de nos sustentar lá, né, nem tinha obrigação nenhuma mais, né, já, adulto, casou, vai embora, a gente casou pra ir justamente, a gente casou uma semana antes de ir pra França, então foi tudo muito rápido, muito acelerado, e a gente foi, então eu trabalhei em vários lugares, né, eu trabalhei com, era, era subemprego mesmo, então em lanchonetes, restaurantes, parque de atração. E,
0: e, e o teu visto permitia isso?
1: Permitia, visto de estudante você pode trabalhar 20 horas semanais uh, ou uh, o total durante as férias de verão. Então, isso era o bastante pra gente sustentar, porque a vida ah. na França... Lembrando, uma coisa que eu não falei, né? É que a gente não morou em Paris. A gente morou numa cidade chamada Clermont-Ferrand, que nem é muito uhum. conhecida. E foi justamente por isso que a gente se candidatou para ela, né? Porque, primeiro, uhum. a concorrência para ter um intercâmbio. Os dois, imagina, o casal e juntos, no mesmo intercâmbio, pra mesma faculdade, ia ser difícil uhum. em Paris, porque a concorrência é grande, né? Então, a gente também queria um lugar que o custo de vida fosse mais barato. Então, o Clonofanhão foi perfeita pra gente. A gente cruzava a cidade, assim, a pé em meia hora, por exemplo. Então, é uma cidade linda e permitiu também, né, a gente trabalhar bastante muitas coisas lá. Trabalhei também na colheita de frutas. A gente trabalhou colhendo frutas. Foi. Isso daí já foi outra experiência. Já é uma história à parte. Se bem que, quais países a gente visitou, né? A gente chegou a visitar a Alsácia. Que ainda é dentro da França, mas foi assim que a gente uhum. passou um mês lá, trabalhando na colheita de frutas. Então, a gente tinha... Essa
0: Alsácia é aquela região que... Faz fronteira é, com a Alemanha, teve... que foi... Pra... É, com a Alemanha. Exatamente, teve... ficou
1: nesse chique puxa, sabe? Alemanha, uhum. França, Alemanha, França, agora é francesa, mas eles têm também uma língua de lá, é o Alsaciano, que, tem, uhum. que é uma mistura, assim, parece, né? Uma mistura do francês com o alemão, mas o uhum. alemão não entende e o francês não entende, tá? <risos> então, é... eu também não entendo, <risos> pra ser bem sincera. Mas é um povo bem interessante, Eu achei uma região muito, muito linda. Então, e a gente conseguiu conhecer dessa maneira. A gente viajou uh, com car pegando carona, <risos> altas histórias malucas. Uh, mas carona assim, não era assim, na beira da estrada, dando legal, como a gente imagina, né? Tem um aplicativo que tem aqui no Brasil também, só que é pouco usado, chama Blablacar. Você já ouviu falar?
0: Hum, é, já ouvi falar, já.
1: Pronto. Lá ele é muito usado, muito muito mesmo, e eu usei bastante ele e graças a ele a gente conseguiu viajar para alguns lugares. Então aí para usar, a gente foi para usar duas vezes outros países que a gente visitou foi a Alemanha, que a gente tinha uma amiga alemã. Então, quando a gente viaja, uma das coisas mais caras que tem é, primeiro, transporte, segundo, a estadia, né? Ou aliás, uhum. os dois, os dois pontos. Não necessariamente é. o transporte o mais caro, mas eu acho que até que é a estadia é o mais caro. Então a gente sempre ia onde tinha amigos, a gente tinha um amigo alemão que recebeu a gente na casa dela durante 10 dias, a gente ficou lá, então a gente, não conheci Berlim, tá, mas conheci uma cidade chamada Nuremberg, uh, Leipzig, uh, a ah, minha né? pronúncia não tá das melhores, tá gente, vou logo avisando, mas tá aí, uhum. a gente esteve na Suíça duas vezes, porque lembra daquele amigo suíço que estudou com a gente letras? Que sei, estudou francês para o meu marido. Sei, e graças a ele que a gente começou a estudar francês. Então, é, a gente conheceu a família dele na Suíça. Ele esteve na Suíça também. Então, a gente foi visitá-lo. Então, a gente foi duas vezes na Suíça. Uma vez no inverno e uma vez no verão. Gente, a experiência é completamente diferente, né? Então, maravilhoso. Poder ir nas duas estações, assim, para o país foi, foi realmente muito legal. E lá na Suíça também a gente... É, ficou na casa de um amigo, mas o meu marido trabalhou na construção do muro dele. O <risos> coitado trabalhou, viu? Pesado, pesado. <risos> Onde mais é. a gente foi? Aí eu estive na Polônia. Na Polônia foi diferente, porque, como foi no mestrado, eu ganhei uma bolsa, certo? Do, do governo francês, que cobria a passagem. E eu precisava de dinheiro pra ficar lá. Só que a moeda lá, ai eu até esqueci. Qual é o nome? Esqueci o nome da moeda de lá. Deveria ter pesquisado antes. Mas tinha mas <risos> mas um valor
0: menor. Que... Muito,
1: muito menor. E eu ganhava em euro, já trabalhava trabalhava na Pizza Hut nessa época. Eu trabalhei dois anos na Pizza Hut. É, eu fiquei... Me tornei responsável da loja. Então, era subgerente, Olha digamos aí. assim. É, foi, vai crescendo, né? Tipo, <risos> pra mim, o que quer que você faça, faça bem feito. Então, eu fui trabalhar na Pizza é. Hut. Meu objetivo depois era ser responsável da loja. E, mas eu lembro que no dia da minha viagem não tinha dinheiro, porque a gente realmente viveu lá com pouquíssima grana, gente. Por isso que a gente só conhece esses países, Alemanha, Suíça e Polônia. E a Polônia é. teve ajuda do governo, né, já que eu tava indo para estudar. E eu lembro de pedir pro meu patrão, nossa, a gente fazia muitos anos quando eu contava essa história, lembrei agora dela. É um... pra receber o valor que eu trabalhasse naquela noite, naquele dia, excepcionalmente. Porque uma semana atrás, uma semana antes, eu tinha visto um colega de trabalho fazer a mesma coisa. O meu chefe, ele era muito legal, francês, uhum. muito gente fina, gente. E aí ele olhou pra mim e disse, por que você precisa de dinheiro? Eu expliquei pra ele que era pra minha viagem, aí ele adiantou uma parte do meu salário. Ele me deu 50, era pouco, tá? Ele me deu 50 euros, eu viajei pra Polônia, passei 15 dias lá com 50 euros. Assim, é, foi. É. E ainda voltei com troco, gente. Voltei com dinheiro ainda pra casa depois. Vida de
0: estudante, né?
1: Vida de estudante na Europa, exatamente. Que a gente fala assim, é, é muito chique, né? Entre aspas, falar. Ah, eu morei na Europa três anos, mas é muita relação Mas foi realmente muito bom e foi um investimento realmente na minha carreira, né? Porque hoje eu sou professora de francês graças a essa experiência, a minha formação que foi lá. Porque ter tido uma formação desse tipo na França... É muito relevante para o meu currículo. Então, realmente é, foi com muito certeza. bom. certeza. Você perguntou também o que eu mais gostei de ver, né? É, ah...
0: você pode citar assim, porque é difícil, né? Eu acho que se você citar uns três, uh... uns três lugares, assim, que é um must-see, né? É. Ah, é você...
1: Olha, teve a Estrasburgo, que fica na Alsácia, tá? Então, a região da Alsácia, né? Que eu mencionei, viajei para lá e tal. A segunda região que eu vou falar para você é a região onde eu morei. Uh, Clermont-Ferrand é uma cidade pequenininha que fica no centro da França, bem no meio da França, certo? Assim, no mapa. E fica ela é rodeada pelo Massif Central é o não sei como é que fala isso em português Massivo Central talvez se leu Massif é. Central que é uma cadeia de vulcões adormecidos é uma coisa belíssima nessa vida de se ver e que poucas pessoas sabem que existe sabe a França é lindíssima e essa região é especialmente linda de verdade então tem um vulcão com a cratera perfeita você pode subir onde o vulcão. é mesmo
0: que fica é isso
1: é o Massif Central, Fica no uhum. meio da França. É, uma, é a cadeia de, de montanhas, né? Que são, na verdade, vulcões adormecidos. Eles não estão extintos, tá? Eles podem um dia se acordar. Uhum. <risos> Mas eles estão bem adormecidinhos já há um bom tempo. E é lindíssimo. Fica bem, no, É uma região bem central. Ah, o nome da região se chama Auvergne. Auvergne. Uhum. Na região do Auvergne. E você pode subir no vulcão. Descer a cratera. É... Fantástico. No inverno, eu desci aquela cretera uh, de... Ai, não sei o nome disso em português também. É uma pazinha. É pá. Pronto, vou chamar ela de pá. É uma pá de plástico gigante que a gente senta e desce. Parece um esquibunda, sabe? Uhum. Só que não é na areia, é na, é na neve. Então, imagina você descer o vulcão na neve, assim, uh, escorregando mesmo em alta velocidade. É legal, só que depois você tem que subir. Aí é difícil também, mas é Mas é isso
0: é você, no, você sentado nessa pá e essa pá deslizando na neve, é isso?
1: Exatamente.
0: Hum, é, tipo, é brincadeira é, eu, de criança. Eu, imagino que, seja, eu me imagino que seja, eu só não sei o nome disso. Pois
1: é, mas em francês o nome disso é Pella. Pella, que é literalmente uhum. pá. Então, ah. é, é uma brincadeira de criança. As crianças fazem isso, é basicão, sabe? Neve, você pega uma pá ou aqui, meus filhos quando a gente vai no parque eles gostam de levar um pedaço de papelão pra escorregar então é, é. muito básico, é muito fácil é diversão garantida, gente é muito mais, eu, eu preferi isso a é esquiar porque é, é gratuito e você aprende rapidinho, não precisa de nenhuma técnica. Puf, escorrega, cai, enfia a cara na neve, mas é diversão garantida, muito bom, <risos> garanto. Então tentem aí uma vez na vida quando tiverem neve, corra atrás de uma pá de plástico e escorrega, gente. É legal.
0: É, eu vi, mas eu vi por pouco <risos> tempo e foi no aeroporto de Munique, já voltando ao Brasil. Eu, eu estive na Alemanha durante o inverno e não vi neve, só vi quando estava retornando ao Brasil.
1: Que, gente, ver neve aí na tempo, idade adulta só, é uma coisa mágica, não é, de... Só deu tempo
0: de ficar pulando feito pinto no lixo. <risos> <risos> Mas é isso aí. É, e assim, é, experimentou alguma comida que você... Cara, Gostaria de experimentar novamente.
1: Olha, eu sempre fui muito fresca pra comer. Tem que falar logo. Eu era uma criança que não comia nada. Mas a França me mudou demais. Eu cheguei lá... Só pra você ter noção, eu nunca tinha comido um queijo gorgonzola. E eu nem conhecia direito. Porque gorgonzola era um queijo caro. Especialmente antigamente, tá, gente? Na minha família não tinha queijo gorgonzola. Era só queijo prato, <risos> mussarela. Né? E queijo coalho, que também é do bem. Uh, e... Uh... Ai, meu Deus, o que, é que eu tava falando? Me perdi. Dá, eu gostei de comer, então eu experimentava tudo, experimentei todo, todos os queijos, adorei. O que, queijo é realmente o que eu mais gostei na França, mas eu experimentei também, escargot. Muito bom, sinceramente. Eu experimentei
0: também, adorei.
1: Pois é, muito bom. É, você um gostou? gostinho salgado
0: assim, Essa, né? Mas... cara,
1: é só um tempero. Eu achava que ia ser <risos> uma textura meio melequenta, que ia ser ruim, sabe, tipo, ostra. Achei uhum. que ia parecer com ostra, mas não parece ostra, gente, é uma coisa meio macenta, você, se você não souber que aquilo ali é um escargot, você não adivinharia, parece uma macinha, Isso. muito bem temperada, uma delícia, sinceramente comeria de novo, com certeza escargou. Uh, uma coisa que eu comi e preferi, não, assim, não faço questão de comer de novo, foi coxa de rã, porque, Eita. ai gente, eu vi a preparação. Eu chorei, tá? Eu chorei na hora de comer, mas eu botei na minha cabeça que eu tinha que experimentar tudo que aparecesse na minha frente. Então, nunca recusei uhum. nada na França, experimentei tudo. Mas eu acho assim, eu parecia frango, <risos> só que muito é, carinho, eu já comi. cheio de osso. já comi aqui eu em Fortaleza mesmo. Sério?
0: <risos> já. Meu pai uma vez comprou para um churrasco e já preparado, né? E aí, fez e, e aí, ele foi distribuindo para as pessoas. E as pessoas, rapaz, ah, carne é essa aí. Aí tenta já adivinhar. E as pessoas gostando.
1: Ai, aí eu depois de
0: Aí depois, quando ele disse, teve gente que quis voltar para fora. <risos>
1: Talvez então é só preconceito. É só preconceito. Assim, é. tem quem é vegetariano, é o okay, que eu entendo. Você não come um, um animal, não come nenhum outro, beleza. Uhum. Mas se você come um, por que não comer o outro aí também, não? Arran. Mas assim, eu experimentei, mas sinceramente eu acho um desperdício matar tanto bicho pra pouca carne. Mas tudo bem. Uhum. Eu experimentei coelho, pato... Uh... É
0: coelho, eu tenho pena de coelho. Eu, <risos> eu também,
1: eu também. Não e tenho, nem tenho é vontade de comer, assim. não. Eu bem até, bem.
0: até me ofereceram quando eu estive em Bruxelas. Eu fui a um, um, a um restaurante lá. Eu fiz um, um, aqueles free to guide, né? E aí, no final, a guia recomendou um restaurante chamado Le Fan des hum. é, em Bruxelas. E aí, lá tinha um prato com coelho, que é típico de lá. Mas eu não quis não. Eu preferia outro.
1: <risos> Agora, uma coisa que eu comi, assim, que eu quase vomitei. E eu tive que... Eu passei vergonha porque eu tava na casa de um... De um senhor que tinha convidado a gente, ele tinha uma associação lá em Clermont-Ferrand que recebia estudantes estrangeiros. Ele recebeu a gente e ele serviu um bagulho, Diego, que era tête de veau, que era cérebro de bezerro. É. Ai, é. amigo, eu experimentei, eu botei na boca, eu não sabia nem o que de achar aquilo. Era uma mistura <risos> de gel, era gelatinoso, mas tinha osso, eu não sei o que diabo aquele homem deu pra gente comer, não, meu Deus, mas eu odiei aquilo. E eu, assim, eu realmente tava com ânsia. Eu ia vomitar. E eu tive que dizer pra ele, me desculpa... Mas eu não consigo comer. Ai, foi horrível. Foi horrível, mas eu acho que ele também tem uma culpinha. Na moral, você oferecer é. um prato exótico desse para estrangeiro, não sei. Não recomendo, tá, gente? Evitem. Os pratos mais exóticos não, fa não, não, não fazem para convidado, né? Porque ele não é, fez uma chocolate para mim.
0: É. <risos> é, eu tenho um prato francês muito famoso que eu já comi duas vezes e não tenho mais vontade de comer, porque depois que eu soube como era feito, é o foie gras, né?
1: Ah, é o foie gras. Foie eu gras, admito que eu né? gosto, mas também não sinto vontade de comer por causa do sofrimento que ele causa no animal, realmente. Mas eu admito que eu acho gostoso aquele trem. Foie gras é, eu gostei. Mesmo.
0: Eu gostei, mas infelizmente, por conta de como é feito, porque assim, apesar de eu não ser vegetariano, mas quando... Tem limites, coisa... né? É, tem limite, tem um certo limite, né? Apesar que vegetariano, acho que isso aí é balela, né? Com então, certeza, mas
1: com certeza. Tudo tem... Mas... tudo tem escalas e o foie gras, ele vai além de qualquer escala razoável, né? É. Deixar um pato realmente...
0: Morrer não é calado, pato é um ganso, né?
1: né? É, o ganso entalado, você vai causando, na verdade, no um final, uma hepatite nele pro fígado ficar uhum. bem inchado, vai, on le gave, esqueci essa palavra, como é gavé? Que é enfiar comida goela abaixo, sabe? Uhum. Então, enfiam, um, dão muita comida pra ele, né, não sei se, pra quem tá aqui ouvindo o podcast e não conhece o foie gras, basicamente, você entope o pato de comida, deixa ele sem poder andar, aí ele vai criar desenvolver um hepatite e depois você come o fígado dele, gente, no Natal,
0: é, é triste. É triste, é triste, mas assim, mudando de, de a conversa, né, tentando modificar um pouco o ambiente agora, é, antes de a gente partir para o assunto in, do francês, né, é, eu gostaria de saber, já que a gente já está falando de viagem, né, é, você ainda tem, assim, um local do mundo que você gostaria muito de visitar, eu sei que você já está com os seus planejamentos para ir morar no Canadá, né? Hum, isso. mas é, existe algum local assim ou, ou lá no Canadá ou fora do Canadá, em outra parte do mundo que você, ah não, eu gostaria de visitar esse local eu, eu que, gostaria muito de, de ver, de estar lá
1: cara, muita coisa, muita, muita coisa eu sempre você digo... poderia
0: enumerar pelo menos dois?
1: <risos> dois eu preciso ver uma aurora boreal eu gostaria muito de ver no norte da Europa de preferência, apesar de que no norte do Quebec seria mais fácil, mas não sei. Tá no meu imaginário há muito tempo, sabe? Finlândia ali, ou Islândia. Eu preciso ver um aurora boreal antes de morrer na vida. Um, um outro lugar, isso vai ser bem exótico, é a China. Eu queria muito passar um bom tempo lá a ponto de conseguir interagir com essa cultura que é tão diferente da nossa, aprender um pouco da língua, passar um ano na China, eu gostaria, eu não iria agora, porque os meus filhos são muito crianças, são muito pequenos, mas depois que eles crescerem, na adolescência uhum. da, da mais nova, eu acho que seria uma experiência bem interessante para todo mundo, sabe? Eu acho que... Eu sempre quis conhecer o mundo inteiro. O meu sonho mesmo é dar a volta ao mundo, sabe? Conhecer todos uhum. os países de preferência. É,
0: eu, eu acho que eu sou mais apaixonado pela cultura do que pelos lugares, sabia?
1: Pois é, pra Por... mim é um misto de coisas, mas realmente é, eu tô na dúvida, eu, eu, pra mim vai tudo junto, eu gostaria muito de subir montanhas lindíssimas e ter contato com as pessoas, né? E aí pessoa uhum. é cultura na hora, ah, eu tive contato com a China na França, porque na França tem muito chinês, isso daí eu fiquei é. surpresa, né? Então uh, onde a gente morava na residência universitária tinha muitos chineses, eram, eles eram vizinhos e a gente teve contato com eles porque eles achavam os franceses uh, frios os franceses achavam que os chineses não queriam se integrar, rolava um choque de cultura muito forte, e eu e meu marido, a gente uhum. era jovem, uh, sem filhos, a gente, nossa, a gente fazia de tudo, a gente tava nos encontros da, da faculdade, nos encontros da associação de estudante, na igreja, todo canto a gente estava sabe? Então, a gente teve, conseguiu se aproximar de muitos chineses, e eles achavam, eles curtiam o jeito um brasileiro da gente, né, mais aberto, e, a gente, e eles tinham a chance de praticar francês com a gente. Isso eles gostavam bastante.
0: Uhum. Então,
1: dois lugares aí. China e Finlândia. Pra ver uma aurora é, boreal. É,
0: eu sei um pouquinho de chinês. Tentei aprender uma época, mas eu não tinha muita motivação e não continuei no curso. Ah, Eu, época, eu, sei, eu sei dizer que eu sou brasileiro.
1: Ah, eu sei, me eu, eu eu não sei falar f... que eu me chamo Cecília.
0: Ah, yeah. <risos> bom, bom. Eu, eu vou arriscar aqui, hum. eu vou arriscar. Worsher sure Basilia
1: ah, eu também quero arriscar o meu pouco o meu pouco mandarim. Cecília, Han kau siint taw ni, Han kau siint taw ni. Isso é onshonte. Prazer de conhecer. Olha aí. Na época saía direitinho. Você aprendeu gente. na
0: época ou não?
1: Na época que eu tava na França, que como a gente tinha bastante um, conhecido chinês, eu aprendi a falar uhum. na época que tava com frio, que gostava de tal coisa e tal, mas agora, claro, acabei esquecendo tudo. Eu só fico com essa frase é, na minha cabeça. Esqueci,
0: esqueci muita coisa e só me lembro que eles têm uma coisa com o número 4, número eu acho, ou é o 5.
1: Ah, isso daí eu já não é sei. É um desses
0: <risos> números. Ah, você pediu é... muito
1: que alguém que fala mandarim avaliasse aí o meu, han kao tian t'oni, Eu
0: eu eu tenho eu assim, eu acho que deve estar tá bom, né? Mas <risos> é, Tá época... bem melhor do que o meu chinês.
1: <risos> Na época, todo mundo dizia: "Uau, você fala chinês". Eu sempre testava. Sempre que encontrava um chinês, eu falava essa frase e ele entendia. Hoje em dia não sei se está compreensível mais, tá? Faz muitos anos, uhum. gente. Sejam legais. <risos>
0: É, legal, tá, tá muito legal a conversa, mas agora vamos mudar um pouco para o francês, né, é, como foi assim, Cecília, para você, essa sua experiência, o que é que, que é que ela te trouxe para montar a estrutura do curso de vocês, da pantufa, assim, você, você acha que essa experiência na França foi fundamental, você já vinha pensando em montar um curso lá, com você e seu marido, como é que foi, assim?
1: Nossa, é, a gente sempre foi muito empreendedor. A gente já tinha montado um curso antes de ir para França. Mas era assim, era muito informal, né? É, era na casa do meu marido. Né? Uhum. Namorado na época. Então a gente reunia as pessoas. A gente tentou várias abordagens diferentes. Teve uma época que a gente dava aula os dois juntos. É, tinha um misto de, de idades. Já dava aula de francês. Sim, 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 sim. Uhum. E depois de um ano em... Menos de um ano e meio estudando francês, a gente já, já dava aula. Por quê? A gente aprendeu muito rápido, a gente realmente mergulhou na língua francesa e tinha mercado pra isso. Porque, de repente... Lá em 2007, tinha muita gente querendo ir pro Quebec. Foi na época que o Canadá, que o Quebec abriu as portas, sabe? As pessoas descobriram que tinha possibilidade de migrar para lá. E tinha pouquíssimo professor de francês. Gente, não é o que tem hoje não. Hoje tem um monte, né, por aí. Hoje cada esquina tem um professor de francês. Mas na época não uhum. tinha. E foi muito bom pra gente, né? Porque foi isso que justamente permitiu a gente trabalhar bastante, juntar dinheiro para ir para França. E aí... Um, e a gente trabalhava na época... Uh, em escola tradicional, né? De francês, dava muita aula particular e a gente bolou um grupo uh, que se reunia na casa do meu marido e as aulas eram ministradas por nós dois. Tinha um misto aí de didática com simplesmente vontade de ficar juntos. <risos>
0: uhum.
1: Eu acho que tinha muito disso também. É, uh,
0: e, e o bom é que já, vocês já estavam botando a mão na massa desde o início, né? Sim, porque e a gente eu vive acho muito que é o que. É, eu acho que assim, o que hoje tem sido uma dificuldade para os jovens, né, isso em qualquer área o que eu tenho percebido, é que as pessoas entram na faculdade, ficam muito na teoria, é, às vezes até em bolsas, né, da faculdade, mas sem muita prática, e aí quando é para entrar no mercado, tá difícil, porque você não teve aquela vivência brava, é brava do, do, do mercado, né.
1: É verdade, eu comecei a dar aula particular de português, às 5h30 na faculdade de letras na verdade era custa, era cinco reais tá a hora a aula <risos> e eu passava uma hora e meia para chegar sofre, viu? <risos> estudante sofre olha eu ia de quem sabe quem conhece sabe eu ia de Recife para Olinda gente É em Rui, outra cidade e aí mas aí eu comecei com dois alunos só e aí depois os amigos desses alunos começaram e aí vai crescendo né então, no início, tá disposto mesmo a fazer grandes sacrifícios. Foi, foi, assim, foi o que me permitiu conseguir viajar tão cedo, né? Me mudar pro de, de país com, com 20 anos é relativamente cedo. Uh, é, e foi porque cedo. eu comecei a trabalhar, assim, quando estava na casa dos pais, né? Você não precisa pagar uma conta, gente. O dinheiro que entra é lucro? Um real que entra é lucro. Então, foi realmente, assim, de pouquinho em pouquinho mesmo que eu fui juntando dinheiro pra para viajar. E aí a viagem é um investimento na sua carreira e depois é uma bola de neve, isso é legal.
0: Mas, mas assim, voltando é. lá pro assunto da pantufla, vocês já estavam assim, já vislumbravam assim, ah, um curso online, a gente vai ter assim, é, 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 é materiais assim, é, a gente vai tentar fazer essa abordagem, ou, ou foi assim, crescendo aos poucos, assim, essa a, ideia? A
1: ideia da pantufla em si, ela nasceu em 2014, depois da recusa de um visto de estudo para o Canadá. Então, a Olha gente aí. teve um visto recusado, a gente precisava repensar a nossa vida, o que a gente vai fazer agora, em 2014. Então, a gente resolveu uh, bolar uma empresa, uma escola online. E porque estava uh, cansada de pegar ônibus demais. <risos> Acreditava realmente que a gente tava usando. não estava usando todo o potencial que as tecnologias permitem né, para o estudo. Uhum. A escola é uma coisa que demorou demais para usar a tecnologia a seu favor mesmo. É, uhum. A pandemia e agora. Mudou tudo isso, as pessoas foram obrigadas a migrar para o online, foi realmente uma falta de opção. E eu acho que esse é um ponto positivo, na verdade, afinal das contas, da pandemia, sabe? Eu acho que a educação nunca mais vai ser a mesma. Ninguém nunca mais vai voltar para o estilo tradicional, porque uh, se a gente pode uh, usar a tecnologia a nosso favor, a gente tem que usar o máximo possível. E aí eu lembro que na época eu encontrei ainda alguns cursos que tinha, mas que era só. Videoaula. E eu sempre achei que era importante mais que isso, né? Você precisa uhum. interagir. Então a gente pensou na estrutura realmente, aulas em grupo, com videoconferência. E aí com o tempo a gente foi vendo que quanto mais material também para a pessoa ver e rever, poder revisar em autonomia, isso daí também dava mais é, autonomia para ela, justamente, né? E ela podia avançar com, com mais agilidade. O nosso objetivo sempre foi é, facilitar. Né, pegar a, o, a maneira mais eficaz e mais barata. Né? Não dá para também ser extremamente barato, porque tem um custo fazer tudo isso é. daí, requer é é, é, pessoas. <risos> Já estamos visando aí... Inteligência Artificial, aí depois é outro nível. A gente tá realmente sempre de olho nas tecnologias, tentando usar o que tiver de melhor, que já estiver acessível aí pra gente, né? Em breve, VR. Uhum. Gente, isso vai revolucionar o VR. Então, é. já anunciando aí. Não tem planos aqui ainda não, né? Mas a gente uhum. tá de olho nisso daí. Tem que esperar ficar mais barato, mais viável. Mas
0: aí a É, tudo tem um, custo, né? um tem um custo, né? Eu tenho um custo da tecnologia, tenho o custo da... Dos, das pessoas né também que as pessoas merecem ser é, pagas pelo pelo seu trabalho né então assim é, é, é as pessoas também porque eu, eu acho assim é, tem muita gente que vem atrás de conversar comigo ah, como é que eu faço para aprender de graça isso aqui você até consegue aprender de graça mas se você quiser uma ajuda personalizada eu acho que a gente tem que valorizar, né, as escolas, as pessoas, as tecnologias, tem que valorizar o que está sendo posto, né.
1: É verdade, é verdade. Pois é. E aí a gente foi construindo o conteúdo que, na verdade, está em construção sempre, eternamente, é uma uhum. coisa que não pode parar. Eu, uhum. recentemente, eu estou fazendo uma revisão completa, joguei fora um monte de lição que eu tinha preparada, porque era baseado em textos... Antigos, assim, antigos 2000, 2013, né? 2013, uhum. 2014, já é texto muito antigo. Usar uma, uma reportagem dessa época é muito antiga. Usar um vídeo produzido nessa época, dependendo do que for, já tá ultrapassado. Uhum. Então tem que estar tá sempre... Ali tem é que ser uma coisa né? sempre atual, né? Tem que falar da pandemia, <risos> tem uhum. que falar de, de coisas da atualidade. Então isso daí é bem importante, tá sempre revisando. Então é uma coisa que tá em constante evolução. E agora minha maior preocupação é como fazer as pessoas interagirem entre si, ficar mais com cara de escola, sabe? O, o é... jogo completo. Então eu tenho estudado bastante isso daí, eu tô cheia de ideia na cabeça. E janeiro tá chegando, janeiro para janeiro vai ser uma coisa muito bacana. No máximo janeiro, sabe? Eu me tenho janeiro como como delay aí como prazo realmente para sacudir isso daqui botar. Pessoal as e, a, e a
0: e a minha primeira escola de francês foi foi lá a Pantufle. É eu mesmo? tinha feito um curso, é, eu tinha feito um curso aqui, mas foi um semestre. Eu não posso nem considerar assim que foi bem a minha primeira escola que eu fiz só para saber o que era o francês e não tinha, não, 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 me dediquei muito na época. eu Fazia várias outras coisas e quando eu realmente quis me dedicar à língua, a primeira escola foi a pantufla, né? Que era até outro nome. Era é eloqua,
1: verdade, né? era elóqua, era elóqua. É, é. <risos> Mas é
0: legal. Ai, e que assim honra, e, eu fico feliz. e eu e eu, apesar da distância, assim, que Cecília em São Paulo. E ela foi a minha primeira professora lá na, na Pantufre. É, eu, eu achei muito legal a forma que, que o curso é, é, é realizado, né? Que vocês, vocês dão o curso. Achei muito legal. Tô, continuo lá, né? Às vezes a gente sai, né? sair por um período, né?
1: <risos> Mas a gente Mas fez de é... um jeito que permite justamente essa flexibilidade, né? Porque o estudo da é. língua não é assim. Uh, começa e vai até o final, você não precisa passar cinco anos uhum. <risos> direto uhum. ali, é, é legal isso, você poder dar uma pausa, e, voltar... E, e
0: realmente assim, uhum. quando você falou agora essa questão da interação dos alunos, eu me lembro que uma das coisas que mais prendia as pessoas numa escola de dança, que eu fazia parte, uhum. era, por incrível que pareça, não eram bem os passos da dança, uhum. é, eram as dinâmicas que eles faziam durante a aula, né, porque eles faziam tipo umas dinâmicas que você começava a rir, porque era para conhecer o corpo, você conhecer o corpo, mas você, ao mesmo tempo, você interagia com os outros, e aí uhum. você fazia contatos, e aí o que fazia a turma é, pro, prosperar era esses contatos que os alunos faziam entre si, e que depois eles combinavam, ah, vamos para um forró lá não sei aonde, ah, vamos para uma, uma, uma aula de samba que vai ter fora da aula extra, né? fora da escola, ah, vamos para um baile de dança. Então isso é que fazia prosperar a conexão entre as pessoas. Então, é,
1: Exatamente, é isso eu que tô, as pessoas querem. Eu já estou dando ficar. uma dica aí
0: né <risos> para você, mas não sei se vai ser, se vai ser eficaz. Se você já Eu acho que você já tem coisas em mente, mas enfim... É uma coisa que eu acho que realmente faz com que as pessoas é, tenham mais identidade com um local, né? A conexão que ela faz com as outras pessoas. Porque a gente, nós somos seres comunitários, né? Com é.
1: certeza. Mas hoje as pessoas também estão mais, mais prontas, mais abertas para uhum. interagir com outras assim virtualmente. A videoconferência, é, é, é. né, o happy hour por videoconferência, aniversários por videoconferência, isso realmente uhum. se, se, de, acabou sendo mais comum agora, né, isso é um, uhum. é um efeito colateral da, da pandemia, que tem seus lados positivos é. e negativos, claro. Mas aí uhum. eu sinto realmente que as pessoas agora estão mais abertas para conhecer uma outra pessoa, assim, por videoconferência, que está no outro lugar do, do país. Então, uhum. hoje elas estão prontas para isso. Então, é, eu percebi que, que tem essa demanda, né, que tem essa necessidade também. E as pessoas vão aceitar mais facilmente isso daí. Então, isso daí os é planos
0: bem. futuros da Pantufla é fazer com que fique mais a cara de sala de aula presencial, vamos dizer Exatamente. assim,
1: né? Exatamente. Exatamente.
0: Legal. Então, Cecília, estamos aqui, né? A gente já falou de viagens, falamos também de idiomas, né? De francês. On peut parler francês un peu.
1: Ah, oui, très bien! <risos> uh,
0: oui, hoje, uh, je pense que je, je peux parler un peu de francês. Uh, Euh, évidemment, il y a des, il y a quelque chose que je ne peux pas parler, pas pas bon, pas beaucoup, mais je pense que euh, les, les coups des Français aux pantoufles euh, m'aide beaucoup à parler bien les Français. Très qu -ce bien. Qu'est-ce qu que tu penses, Cecilia?
1: Ah, je suis tout à fait d'accord. <rire> je vois que tu t'es améliorée. Et... Oui. Je pense aussi que tu as un peu, tu stresses un peu, là.
0: Oui, oui, j'espère, stressé un peu. peu. C'est normal. Et justement, quand, même si je parle en anglais, je stresse un peu et j'ai, j'ai déjà, je pense que la plus, plusieurs, la plusieurs fois que j'ai, je, je ne parle pas bien une langue, c'est Euh, parce que je suis euh, très anxieux mmh, de faire des erreurs et quelque chose comme ça
1: c'est normal mais... mais tu as déjà compris que tu dois oui. pratiquer quand même <rire> peu importe oui, si oui. tu es en public, si tu stresses il faut pratiquer, il faut passer par là ouais je suis oui, c'est oui. bien ça, bravo
0: oui oui et, et c'est comme ça je, je pense que Si tu veux parler quelque langue, euh, on doit, euh, tu dois pratiquer, même si tu fais des erreurs. Euh, en mon cas, je pense que euh, la, quand je parle français avec les autres, euh, dans l'internet, avec avec les, les, avec les, les natifs. Euh, il y a quelques fois que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'est mieux comme ça, parce que je peux pratiquer, je peux améliorer mon français, qui seulement écouter, en écoutant des gens qui parlent en français.
1: <rire> tu as tout à fait raison. Tu sais déjà comment apprendre, et ça c'est très bien. Oui. C'est quelque chose que je savais pas au départ. C'est qu'on oui. va faire des erreurs, et que c'est normal, et plus que ça, les erreurs sont bienvenues en fait, c'est en se trompant qu'on avance et c'est normal ça, C'est voilà, c'est basique, c'est juste comprendre comment fonctionne l'apprentissage de quoi que ce soit, si, euh, si c'est des, des langues, si c'est des mathématiques ou simplement mmh. faire un gâteau, voilà, si je vais faire un gâteau oui, oui. pour la première fois, il va être probablement raté, mais puis après ah, bah, comment... il faut continuer à le faire, voilà, oui c'est très oui. bien.
0: Ouais, mais je pense que les euh, je pense que les Français c'est très rigoureux. Euh, mmh, le avec Français, les, le,
1: les Français, les personnes.
0: Les personnes, oui.
1: Ouais, c'est vrai qu'ils corrigent plus que d'autres nationalités. Ça c'est vrai. Oui. Euh, mais ils pensent que c'est gentil de leur part.
0: <rire> oui, oui. C'est
1: c'est pas vraiment pour être méchant, c'est de la gentillesse.
0: Oui, oui, mais quand, quand j'étais à, à Paris, je pense que euh, j'ai pu parler un peu le français quand j'étais là-bas. Et je pense que les gens, les parisiens, n'avaient pas, euh, euh, comment je peux dire, n'avaient pas euh, est, stressé avec moi parce que j'ai pu parler un peu le français. Et oui, ça
1: change tout. L'expérience, c'est est tout autre si tu parles un peu le français. Si tu parles un minimum de français, tu as déjà une super expérience normalement. Moi, yeah. quand je quand je vivais en France, la pre... Pas la, pre... la première année, j'écoutais souvent des phrases du type Oh, tu parles très bien le français pour mmh. le temps que tu es là ou pour le temps que tu étudies le français. Voilà, mmh. merci. Et puis. À la troisième année, les gens pensaient que j'étais française, oui. voilà, parce que j'avais pris l'accent vraiment local. Oui. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je dois dire oui. que mon accent, il, je l'entends. J'entends que j'ai perdu l'accent de France parce que je suis rentrée au Brésil, ça fait beaucoup d'années déjà. Oui. Euh, et c'est normal, c'est comme ça. L'accent, on perd, on prend, on... c'est comme ça, Voilà. mais j'étais très fière de ça. Les gens oui. pensaient que j'étais française quand je disais non, je suis brésilienne. Ils me demandaient non, mais tu as des origines brésiliennes. Je dis non, je suis 100% brésilienne. quoi. J'ai commençais à apprendre le français oui. à l'âge de 18 ans. C'est quand même. Mais, bah, mais au, ma Québec, liberté, ah, au Québec, c'est. J'avoue. Au Québec, c'est tout autre accent. Mais
0: c'est, oui, oui. Et là, j'ai
1: peur quand même qu'ils me prennent pour une française parce que je sais qu'il y, qu y a un certain préjugé, mais dans le sens où les Français, en fait, euh, il y a une certaine rivalité entre les Français et les Québécois, mm -hmm. c'est ça, oui. euh, donc euh, là, je vais en fait plutôt euh, renforcer mon accent brésilien, tu vois, pour qu'il sache bien oui, que oui. je suis pas française, tu vois, j'ai tout empêlé, oui, je
0: pense que ça marche bien. Ouais, oui. Ou
1: alors, j'espère prendre l'accent québécois un peu, comment ça à dire voilà. Bon matin, des choses comme ça, voilà, prends un peu l'accent oui. québécois. Avec mon chum, on va prendre notre char. Et puis oui. voilà, c'est bien. Là, je vais éviter d'imiter quand même, mais je sais que je prends l'accent. J'ai pris l'accent ici de São Paulo, euh, en portugais, bien sûr. Et oui, ça, oui. ça va être intéressant vai va ser, como dizem,
0: bem, Cecília. E, Cecília, a gente, no final, né, voltando agora para o português, no final <risos> dos nossos episódios, porque a gente já está chegando ao fim, né, deste episódio que foi maravilhoso, né, vocês podem perceber aí, a gente conversou sobre viagens, sobre o início da carreira da Cecília, é, de como foi de como foi a, a construção da escola dela, né, a construção, assim, de pensamentos e tal... E agora no final a gente tem dois momentos, um que é o momento cultural e depois é um espaço para você falar um pouco mais do seu trabalho e deixar algum contato para as pessoas que estão ouvindo, né? nossos queridos ouvintes. Então no nosso momento cultural, no final dos nossos episódios, a gente sempre pede ao nosso convidado alguma recomendação de livro, filme ou alguma coisa ligada à cultura, né? É, e pode ser até uma viagem não sei, uma dica de viagem mas a gente prefere assim essa parte mais cultural e que pode não ter nada a ver com idiomas é mais uhum. para as pessoas sei lá, ah, eu estou pensando em ler o livro, qual livro o que eu leio, ah eu vi a Cecília, a Cecília recomendou esse, eu vou, vou, vou ler esse livro
1: ah legal, então... eu vou recomendar um filme francês que se chama, em português, é Que Mal Eu Fiz a Deus, em francês é uhum. Qu'est-ce qu'on a fait Dieu Ele está disponível na Netflix e fala sobre... <risos> é uma família, um casal que tem quatro filhas e cada uma se casa com um estrangeiro. Então uhum. ele aborda a questão realmente do intercultural, choque cultural, também preconceito, tá? Tem isso daí também, mas tudo com muito humor, é bem interessante. Uhum. Uh, fala bastante é bem revelador da cultura francesa no final das contas e tem também a sequência dele e porque uhum. <risos> eu sou falante um livro uhum. que eu gostaria de recomendar que é muito muito bom para quem gosta assim de línguas né e de culturas como você eu tenho certeza que você e adora esse livro ele se chama Nord Perdu que é o norte perdido não sei se tem tradução dele para o português eu li em francês uhum. quando tava na França ainda ele foi escrito olha só por uma canadense de Calgary, uhum. não sei como é que se pronuncia essa cidade em inglês, mas é uma cidade anglófona. Ela é anglófona, ela é nativa do inglês, certo? Ela não fala francês como língua materna. Mas ela passou, ela foi para na adolescência dela para a França, em Paris. Então, uhum. e hoje ela escreve em francês. Então, uhum. é uma escritora super conhecida, Nancy Houston, uma escritora canadense, não nativa do francês, que escreve em francês. E ela fala sobre o choque de culturas. Nesse, especialmente nesse livro, Nord Perdu. É um... Hum. Não é um romance. É uma espécie de um, ensaio sobre hum. como ela perdeu o norte. O norte aí é uma imagem do Canadá. Né? Uhum. Como ela perde um pouco da cultura dela quando ela, trans... quando ela associa se associa a outra, mas também como ela não é nenhum, nenhum, nenhum outro, sabe? Ah, eu acho nesse, que eu já vi... Dois aí.
0: Eu vi... Eu vi esse livro num curso de francês que eu tô fazendo online também, um curso gratuito aí. Sério? De... Que bacana! É... Esse livro é
1: maravilhoso! É um
0: curso da Coursera, eu acho que eu vi um trecho. Não. Porque tem uma parte lá de, de, de compreensão escrita. De, de, é, é, compreensão escrita, né? Que é você ler um texto em francês e tal. E o texto era falando, acho que dessa Nancy Houston. E, e ela falando que ela vai ao Canadá e nem se sente canadense quando Exatamente. vai para lá. E quando volta para Europa também passa um tempo para se adaptar novamente.
1: Pois é, para ser Legal, sério, eu me sinto que coincidência. Assim. Olha só, tá vendo? E eu
0: li há pouco tempo assim, esse trecho desse livro. Eu li, acho que, essa semana.
1: Cara, você vai ter que ler então esse livro aí agora. Olha só, olha é. a mensagem de Nancy se Eu adoro essa escritora. É, inclusive, eu estou atualmente lendo o livro dela, se chama Doce uhum. Agonia, o nome é, é assim mesmo, mas é um livro em francês. Uh, um livro muito interessante, nossa gente, meu livro preferido foi escrito por ela, não é esse, é um que se chama Linde Fai, mas aí agora eu já <risos> recomendei uhum. coisa demais, né? Mas basicamente, o filme Qu'est-ce qu'on a fait bon Dieu? O que, que mal eu fiz a Deus, está disponível na Netflix filme francês, e Nor Perdi é um ensaio maravilhoso que fala sobre bilinguismo, sobre é, contato com duas culturas, sobre não se sentir de nenhuma nacionalidade, no final das contas, é uhum. essencial para quem gosta de línguas e culturas, sinceramente. E é isso, então. Sensacional,
0: sensacional. E agora, Cecília, é o espaço para você fazer o seu jabá aí, vender seu peixe.
1: Cara, eu sou péssima <risos> com essas coisas.
0: É, falar um pouquinho aí dos projetos aí, deixar suas redes sociais aí para quem quiser. Apesar de a gente já ter até falado durante o episódio, mas agora é o seu espaço, sinta-se à vontade aí.
1: Olha só, a Pontufle é uma escola de francês online, o nosso objetivo é realmente ajudar a trazer o francês para a vida das pessoas, a gente entende da importância de se viver na língua estrangeira, então a gente procura uh, realmente ter uma metodologia que te aproxima da língua francesa, uma coisa muito simplificada, um, e a gente está nas redes sociais aí, a gente está no YouTube, no Instagram, no Facebook, especialmente no Instagram ultimamente e no YouTube, a gente faz lives com convidados, uh, a gente trata não só da língua francesa, mas também questões de imigração, que a gente tem muito, muito aluno que tem como objetivo imigrar para o Quebec, preparando aí também umas lives com as pessoas mais da França, sabe, então tem também muito aluno que quer estudar na França, uh, muitas vezes, é, a maioria dos nossos alunos é realmente gente que quer se instalar, sabe, no outro país, <risos> que uhum. quer realmente passar a viver nessa língua e a gente tá aí ajudando eles há seis anos, né, que venham muitos anos ainda pela frente. e Muitos vocês, casos né? de
0: sucesso já, né?
1: Exatamente, estou há seis anos, nossa, é porque muita gente pensa, ah, e quando acabar a pandemia, vocês vão voltar até a aula presencial? Não, a gente nunca teve aula presencial, se <risos> bem que eu não considero a aula online não presencial, tá? Eu me sinto aqui uhum. presente com você, Diego, a gente tá aqui é, junto, né? É, também bem... Tem um contato que é, que é próximo, isso daí é bem legal. E, e é isso, é só procurar a gente, pantuflo.online. A gente tem um site e beleza.
0: É isso aí, pessoal. É. Foi um prazer ter como nossa convidada a Cecília, né? A gente con conversou um pouco em francês, né? É... Futuramente, obviamente, vamos ter um episódio inteiramente em francês, se Deus quiser, né, Opa, é, mesmo, mesmo que eu passe um pouco de vergonha, porque para mim é assim, pessoal, se você quer aprender o um idioma, você tem que se expor, você tem que uhum. se jogar, você tem que se jogar no mar, <risos> às Sim. vezes você vai balançar um pouquinho, vai, vai engolir um pouco d'água, mas é assim mesmo, então, então assim, eu acho que não tem problema, eu errar, eu já, fi, já fizemos aqui dois episódios em inglês, eu errei, a minha colega que também estava apresentando também errou. A no, nossa convidada, é, uma delas também errou. A outra também pode até ter errado, eu só não digo com certeza porque ela era nativa, né?
1: Mas olha, <risos> Mas a gente enfim. erra, a gente erra em português, né? A gente, é. eu, eu erro demais preposição em português. Uhum.
0: É, eu também. E preposição é o meu pavô no francês.
1: Olha eu olhei aqui em todas as línguas. É uma das coisas mais difíceis que tem é é. preposição, porque é muito arbitrário.
0: Que francês tudo tem que ter uma preposição e eles cortam as preposições que já a, a, que já foram mencionados, né? Eles, aliás, os pronomes, né? Eles botam os pronomes. Tem os pronomes também que são meu pavô, que é quando eles fazem referência a coisa que já foi dita antes, né? Então, a preposição hum. e pronome são duas coisas que é difícil para mim no francês, mas é isso mesmo. Vamos então, trabalhar. assim, pode ser que futuramente a gente tenha um episódio inteiramente em francês, mas é, eu já vou avisando que provavelmente cometerei erros, mas é assim. A gente vai tentando trazer o melhor conteúdo para vocês ao longo dos episódios. E gostaria de agradecer muito a você, Cecília. Desculpa aí qualquer coisa. É, foi ótimo assim, conversar com você é, a gente pôde conversar um pouquinho em francês eu acho que os nossos ouvintes irão adorar esse episódio muito obrigado, eu só tenho a, a agradecer não, sei nem, não tenho nem palavras assim, para agradecer sua presença aqui com a gente hoje
1: Ai, imagina, o prazer é todo meu obrigado pelo convite, Diego e pode contar aí comigo para aquela live em francês, hein? vou cobrar
0: Ok. E é isso aí, pessoal. Então, se você gostou desse episódio, se você quer compartilhar essa ideia com outras pessoas, compartilhe em nossas redes sociais, Diverse Língua, no Instagram, no Facebook e no YouTube. É, em breve teremos um website e vocês podem deixar comentários, sugestões. E se você escutou, adorou e você acha que seu colega pode também é aproveitar muito dos nossos episódios né? das dicas que a gente dá nos episódios é, fique à vontade né? e, e aproveitando em dica eu acho que esqueci de fazer uma perguntinha para Cecília e aí a Cecília pode responder rapidamente aqui Cecília, três dicas para pessoa entrar de cabeça no francês e começar a aprender francês
1: nossa, primeiro Uh, saiba por que você quer estudar francês segundo, delimita dia e horário e coloca o alarme não espera o tempo que sobrar saiba quando você vai estudar francês e terceiro coloque todas as suas redes sociais em francês tudo que tiver um botão e você puder mudar de língua muda aí, vai, entra aí de cabeça e veja filmes, divirta-se isso daí é bem importante
0: sensacional, e é isso esperamos vocês em breve no próximo episódio beleza? tchau
1: você ouviu Diverce Língua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversilíngua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilíngua.com